0: Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, na voz querida do nosso irmão, companheiro da Trevo, Cariri, Chocó, Focachó, wakai. Estamos iniciando mais um programa da aldeia e que ele traga às nossas vidas uma compreensão maior, uma harmonia, um entendimento da vida e do que nós estamos fazendo aqui e qual é a nossa parte em todo esse processo. Mas como hoje é segunda-feira, segunda-feira é o dia do segundo raio, raio do amor, sabedoria. Eu peço a você, meu amigo, minha amiga, que acompanhe esse programa da aldeia, o que está vindo pela primeira vez. Feche os seus olhos um pouco agora, é rápido, e respire bem devagar e profundamente. Vá, através da respiração, trazendo paz ao seu coração. Vá se conectando com a sua paz, não importa o que esteja acontecendo. Que o mundo fora esteja em guerra. A sua paz no coração é a presença do Cristo pessoal, do próprio Deus, Pai Divino. E nós pedimos agora aos queridos Mestre Confúcio, Arcanso, Jofiel e Constância, que são os trabalhadores e dirigentes em nome do nosso Deus, do segundo raio, o raio amor-sabedoria, que traz a consciência sagrada do amor-sabedoria para a nossa vida, que possa jorrar sobre todos nós que estamos em sintonia agora com o programa da aldeia, as benditas energias desse raio. Que ele vá entrando no campo áurico, nos corpos, nas minhas células, na minha corrente sanguínea, no meu sistema nervoso. E vai me trazendo a paz, a tranquilidade, o amor e sabedoria. Sinta-se todo envolvido, envolvida na energia dourada do amor e sabedoria, que é a mesma energia do sol desse quadrante do universo que é um sol dourado. Sinta-se protegido e amado pela vida e pelo universo, pois assim é. Imagine agora que sob os seus pés existe um pilar do fogo violeta libertador e transformador e este pilar vai trazer a você agora o processo e a possibilidade da libertação de toda energia não qualificada de tudo aquilo que você gerou por você, pelas suas ações, ou absorviu dos outros, que estejam ligadas aos seus corpos. Que a chama violeta vai ligando, e transmutando, transmutando e dispersando. Aqui quem fala é Irineu Deliberali. E sejam todos bem-vindos a mais um programa da Aldeia, aqui na Rádio da Aldeia, no canal do Instagram. E no canal do YouTube, que também é ao vivo, mas que fica depois a gravação, no site da Aldeia. Então, lá no site da Aldeia, aldeiasodorada.org.br, nós temos o um canal do YouTube. É só clicar no canal do YouTube, vai aparecer, já tem mais de 60 vídeos próximos a esse, do tema de hoje, de autoconhecimento, de busca de caminhos, de entendimento, para harmonizar... A sua vida. Então, se você quiser fazer um passeio por lá, talvez você possa ficar, se tiver interesse, de te agradar algumas horas, né? Algumas horas para refletir as mensagens que nós temos armazenados da espiritualidade sagrada, dos mestres, dos irmãos, irmãs, do povo das estrelas, a qual nós vamos falar um pouquinho hoje. O tema de hoje é povo das estrelas, é, os ETs, né, povo das estrelas e os seus mandamentos para a humanidade. Encontrei esse final de semana uma coisa interessante, eu vi um site amigo e uma mensagem, uma comunicação. Os povos das estrelas mandaram dez mandamentos para orientar a humanidade, não substituindo os dez mandamentos de Moisés, não tem nada que ver, né, são alertas e princípios que eles nos dizem, se você seguir, você poderá ter a harmonia e a evolução necessária. Nós, da Aldeia Rosa Dourada, temos uma história muito interessante com o povo das estrelas. Comigo começou no ano de 1987, 87, quando eu estava almoçando num restaurante na Rua Pamplona, eu trabalhava na Vila Paulista naquele tempo, eu era publicitário ainda, eu estava terminando a faculdade. Eu estava almoçando num restaurante e, de repente, conversando com dois colegas que falaram alguma coisa da terras do Cipó. Esse moço que estava lá, o Rogério, ele tinha nascido ali perto, então ele ia meditar na Serra de ele contou as histórias, que as pessoas às vezes vinham nave, que vinham aquelas luzes à noite que apareciam. Então tinha um monte de turma que ia lá, mas que também, por pena, na grande parte da turma que ia, a macunha começou a imperar as drogas também. Os jovens, às vezes, não têm o amadurecimento para lidar com a sociedade, sua as suas dificuldades, então eles entram... Nesse campo que não é muito adequado e que provoca fendas no nosso campo órico e atrapalha nessa evolução, que é a própria maconha, né? E de repente, quando ele começou a falar, me veio na minha frente e vi assim, visualizei como era aquela serra. Fiz um desenho num papel: tinha três montanhas, que ali tem um portal do povo das estrelas, que eu nem sabia naquele tempo que era portal, né? E eu fiz o desenho e falei, olha, sabe que eu sinto que aqui tem alguma coisa, pá, 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 pá. Ele falou, poxa vida, você já esteve lá? Eu falei, não. nossa, você desenhou as montanhas como era. À noite, quando eu cheguei em casa, eu tenho costume, pois eu aprendi com a espiritualidade, eu nunca faço oração deitada, eu sento, fico de pé, por respeito à hierarquia divina, né? Sentei na minha cama para fazer uma oração e naquele tempo a minha esposa entrou. Eu falei, você sabe, eu tive uma experiência muito interessante. Eu estava conversando com, com a Regina e o Rogério, uma moça que ela conhecia. E de repente eu vi um negócio assim, até peguei o papel, olha o que, que, que eu fiz. Aí ele começou a me falar, quando de repente a cama estava aqui, bem na minha frente, a mais ou menos um metro e pouco, tem um grande armário embutido. Eu vi alguém saindo de dentro do armário. Nessa, não é abre a porta, não. É que é como se aquele armário fosse uma outra dimensão. Ele veio e parou mais ou menos um metro e pouco de mim. Era um homem. Se apresentava como se fosse um comandante. Ele tinha uma roupa muito parecida com o pessoal da marinha brasileira. né aqueles, As roupas de gala da marinha. Não o marujo, mas aqueles seres oficiais. Só que... É, os galardões que ele tinha, que normalmente eles colocam aqui, era assim, era dois bicos aqui. E ele me falou, porque até então, eu juro, eu conheci espírita porque, espírita porque eu trabalho em centro espírita. E ele falou assim para mim. Eu sou um ser de outra dimensão, eu não sou um espírita. Eu me entendi bem, né? Nós estamos aqui na Terra para realizar o trabalho. Estamos nos contatando com pessoas que precisam participar desse trabalho e que estejam preparadas. Logo, você vai ter muitas histórias sobre nós. E da mesma maneira que ele apareceu, ele foi sumindo. Isso foi em 87. A partir lá pelo ano de 94, 95 todo o trabalho que nós fazíamos no Centro Espírita que nós fundamos, chamado Grupo Júlia Magalhães, a gente via as naves lá. A gente está dando um curso, fazendo um, um trabalho, uma vibração, e a nave baixava. Até que um dia, eu e meu irmão, querido irmão Rony, que não está mais aqui, nos deixou agora ir, no final de agosto passado, que nós somos os fundadores dessa, desse Grupo Júlia Magalhães, e ele tinha... Eu não sou vidente, Às vezes eu vejo, mas o Rony, o Rony era evidente. Eu olhei e vi a nave no chão. Aí ele falou, nossa, está no chão e abriu a escotilha. Naquele dia, nós começamos a fazer um trabalho com o povo das estrelas. Eles eram seres pequenininhos de mais ou menos um metro de altura sem nenhum cabelo, olhos grandes, profundamente amorosos. Eu não lembro agora a raça dele, né? E nós fizemos um trabalho durante alguns anos. E depois que eu deixei esse grupo, que eu tive outros caminhos para entrar no xamanismo, pois o xamanismo não é uma religião, é um estado de consciência, enquanto eu era espírito, eu estava numa religião. Esses seres acompanharam. Então, hoje na aldeia, nos trabalhos da aldeia, nós temos os pleiadianos, os sirianos, os arturianos, os andromedanos e outros seres que eu não sei o nome. Gostaria de saber para falar. Né? E em todo o ritual, mais ou menos uns quatro anos atrás, eu estava na minha casa em meditação, toda noite eu faço isso. Quando, de repente, um ser das estrelas me envolveu, se aproximou e falou assim, irmão, se você quiser, nós poderemos fazer um trabalho com vocês durante o ritual da ayahuasca. Eu falei, claro que eu quero. Então, quando vocês tomam a segunda dose, vocês dêem um tempo, um espaço de 20, 25 minutos para nós fazermos um trabalho com vocês. E já faz esse período que todo o ritual da Ayahuasca, depois de, vai depender do dia, eles me orientam, né? Às vezes é, depois que eu tomo a segunda dose, tem dia que é 20 minutos, tem dia que é uma hora, o tempo não, eu não controlo. É agora? Não, mas daqui 10 minutos. Então, daqui 10 minutos. Aí eles, então, nos levam normalmente para as naves, ou às vezes para o lago Titicaca, quando tem uma base interplanetária muito forte. E eles fazem verdadeiros trabalhos, operações espirituais, etc, etc. Por que que esses seres, povos das estrelas, que a humanidade e o governo de alguns países, principalmente os Estados Unidos da América, tentam esconder sempre a existência deles? Há dois povos das estrelas. Um da luz e outro que nem é da luz. São os seres, os que não são da luz, seres de quarta dimensão. Quarta dimensão, que é o plano astral, que não é mais igual a esse plano físico, está acima desse, mais ainda a frequência de dualidade. Então, há seres que escolheram, por qualquer motivo que eu não sei, viver numa frequência de busca de poder, de controle, de manipulação, de apego, porque tem os seus interesses. E tem outros que escolheram viver numa frequência da busca do amor, da compreensão, da misericórdia, do bem comum. Esses estão a partir da quinta, sexta, sétima, oitava, nona... Eu não tenho a mínima noção até que dimensão. Alguns dizem que é 33. Juro que eu não sei. Se eu soubesse, eu falava. Né? A informação, quando vem, eu passo. Então, a briga da humanidade e tudo que está acontecendo nessa profunda transformação é porque existe uma grande manipulação que é promovida pelo povo das estrelas que não são da luz, que são na quarta dimensão, que invadiram esse planeta há alguns milhões de anos, que ajudaram as energias luciféricas a, a, a brigarem com o Pai Criador e que implantaram em 37 países, inclusive no planeta Terra, essa consciência luciférica contrária à luz. E o planeta Terra precisou que Jesus e Nazaré viessem nascer aqui para trazer novamente a consciência crística, porque a consciência crística tinha sido tirada do planeta. Porque no tempo que houve adesão do planeta, onde havia um governo mundial só, numa outra época da Atlântida, bem antes da antes da Lemúria, ou pré-Lemuriano, o príncipe Caligastria, que era o regente de toda a estrutura da humanidade, aderiu à consciência que subverteu a ordem divina. E junto com Lúcifer, junto com Satã, né? Satã era, como se fosse assim, o primeiro auxiliar de Lúcifer. Isso você encontra isso é muito no livro de Orante, é interessante se você quiser pesquisar. Eles tomaram conta e então fechou a frequência daquela rede poderosa de luz, daquela tela, teia de luz solar que invade. Nós ficamos sem a comunicação crística. Por misericórdia divina, de volta e meia, a cada mil, dois mil, sei lá quantos anos, o plano superior que monitorava os destinos de toda a humanidade fazia com que nascessem aqui alguns avatares. Muitos ocorreram. Talvez os dois últimos foi Jesus e depois Malmé, que também eram ser de uma alta hierarquia, para tentar trazer uma mensagem à humanidade para lembrar quem eu era. Isso tem acontecido. Porém, algo que é fantástico, maravilhoso, que é gostoso e alegre o coração. O povo das estrelas, a partir da quinta dimensão, nunca nos abandona. E eles estão ativos e vivos agora, sem poder interferir na vida, vindo até nós, contatando muitas e muitas pessoas que já estão prontas, trazendo as suas mensagens, trazendo a sua luz, trazendo a sua harmonia, a sua vibração positiva de alegria e de esperança, dizendo estamos juntos. Por quê? Por quê? Por quê? Alguém pergunta, né? Brinca até. Por quê? Porque nós também somos eles. Eu e você somos povo das estrelas. Eu e você somos seres extraterrestres que viemos aqui 110, 120, 130, 140 mil anos. Nasci aqui porque lá quando a gente estava lá e a gente não estava numa frequência legal, a gente veio aqui fazer um curso de aperfeiçoamento. Aprender numa dimensão, terceira dimensão, a qual nós também participamos de manipulações com os povos que aqui tinham. Viemos aqui para ajudar a evolução do planeta, daqueles seres humanos e para a nossa cura. Viemos com uma consciência superior, porém com atitudes de desamor. Então nós vemos aqui no duro do dia a dia, no duro do renascimento, da vida, da morte, da vida, da morte, da guerra, dos contrastes, de tudo aquilo que o planeta Terra tem e que está se preparando para mudar. Nós vamos viver a nossa experiência para aprender a respeitar a vida, para aprender a respeitar esse planeta sagrado, Mãe Terra, Pachamama, Mãe dourada que tantas vezes nós, como terrestres que não estávamos na frequência da luz, invadimos agredimos e machucamos. Estamos aqui agora, trabalhando para a cura dessa Mãe Sagrada, com todo o respeito que o nosso coração e entendimento consegue ter. Mas nós transgredimos. Mas a, a misericórdia do Pai que não julga, só fala, você desequilibrou? Volta e equilibra, só. Só que, uma coisa é certa, que o povo das estrelas fala aqui nesses mandamentos dele. Tudo que eu imito volta para mim. Por isso Cristo falava, não julgueis para não serem julgados. Né? Aquela brincadeira que é um apontando e outros quatro voltando para você. Toda a energia. Então, o que está acontecendo na humanidade agora é a depuração da energia que a inconsciente ou consciente da humanidade, o inconsciente coletivo, tem emitido. Nós congestionamos essa mãe terra sagrada, mãe dourada, com múltiplos bilhões de pesos energéticos das nossas vibrações. De desamor, desarmonia, de raiva, de medo, de ganância, de, de sexualidade desenfreada. Vivemos toda uma grande ilusão da matéria. Uns precisando ter sexo desesperado para poder viver, porque não vive sem sexo. Outros precisando usar álcool, precisando usar droga. Outros precisando ter coisas, ter poder, comprando, manipulando, mentindo. Para quê? Porque nós saímos do divino. Eu não preciso nada disso. Eu preciso ser feliz a partir do momento que eu me amo. Eu preciso ser feliz e estar feliz a partir do momento que eu me acolho. E entendo que cada um que está aqui compartilhando a vida faz parte de uma única história, do um único processo. Somos todos irmãos. Não há ninguém mais, ninguém menos. Estamos vivendo processos, às vezes, numa hierarquia humana diferenciada, necessária, uns estão num poder de direção, outros estão no poder de submissão, mas amanhã isso inverte. Eu já me vi rei, já me vi escravo. Você também. Eu já me vi homem, já me vi mulher. Me vejo homem, já me vi mulher. Você também. Vivemos a experiência necessária à evolução. Então, amigos, amigas, o chamamento de agora, que o povo das estrelas vem colaborar ou corroborar, para que a gente volte para o centro, a gente atinja a energia da paz, do equilíbrio, da plenitude, envolve a consciência do bem e do amor. Nós somos servas divinas vivendo uma experiência humana. Isso ninguém tira e ninguém muda. Nós somos seres eternos. Isso ninguém tira e ninguém muda. Toda experiência que pode ser de dor machucado ou de ansiedade, ou de medo, de desespero, culpa que você vive, vai passar. Tudo é, um, tudo é um processo evolutivo na vida e ascensionado. Todo esse caminho. Eu, no meio do caminho, vou viver nas experiências, mas eu vou seguindo para a minha evolução, para voltar para casa. A célula de Deus que cada um é e que quando fomos criados, o Pai diz que bateu na nossa cabecinha, <risos> e daí vai lá filho, filha, vai viver a experiência em meu nome, e depois você volta e conta para mim o que você viveu, portanto minha linda e meu lindo, esta vida não é tua, esta vida pertence ao Pai Criador, que emprestou pelo sopro do amor dele a possibilidade de nós, que somos um pedaço dele, não esqueça disso, um pedaço dele, vivermos a experiência, e quando nós vivemos a experiência, e essa experiência nos traz dureza e dificuldade, devido num momento nós emitirmos energias de dureza e crueldade, a essa energia quando volta para nós, nós estamos diante de obstáculos grandes, o que, que ocorre? Aí nós reclamamos, a nossa criança interior entra no mimimi. As experiências que nos tiram do controle são profundamente duras para nós. Ah, e aquela mente que quer controlar porque tem culpa, porque tem medo, porque tem insegurança, porque tem ansiedade. Então, tem, Agora, você não deve, você acha que não tem ninguém aqui, eu tenho certeza que não vem ninguém aqui no programa do odeio que é controlador. Só as outras que são, né? Então, a mente que quer controlar, que fica inseguro, insegura quando as coisas não funcionam do meu jeito, que entra em crise, em sofrimento, inspire profundamente, alegre o seu coração, entregue-se à divindade, pois você é fruto da divindade. Você só está passando por uma experiência e às vezes é o retorno da energia que você mesmo me deu. Então, meus amigos, nós vamos então agora falar agora esses mandamentos. Né? Se você quiser notar, eu vou tentar falar com tranquilidade, porque eu acho que eles são interessantes. O primeiro item, ou o primeiro mandamento, eles dizem assim. Tenha consciência de que você veio a este mundo, a este planeta Terra, para fazer o seu processo evolutivo. Portanto, o seu foco principal deve ser você e não o outro. Olha, eu trabalho no consultório, vocês sabem, né? Sou terapeuta. Já fui psicólogo, deixei de ser psicólogo e virei terapeuta transpessoal, porque é um pouco mais abrangente do que ser só psicólogo. Então, eu não trabalho só com as técnicas dos grandes métodos da psicologia, eu trabalho também com reiki, radiestesia, radiônica, xamanismo. Né? Eu incorporei no meu trabalho um processo holístico porque o ser humano não é só psique. O ser humano também, às vezes, na psique tem energias que estão atrapalhando. E é muito comum eu receber pessoas que estão vivendo profunda crise, profundas crises, que estão doentes emocionalmente, porque alguém ao seu lado ou alguém da sua família não funciona do seu jeito ou essa pessoa não consegue ajudar alguém. E a pessoa, então, não se ajuda a si mesmo porque coloca o foco da sua vida fora, em alguém. Esquece que nós estamos aqui para viver a nossa experiência, a minha evolução, a minha cura, a minha transformação, o meu aprendizado. Eu não posso transformar ninguém. Eu não posso mudar ninguém. Se por acaso, em algum momento, na rádio da aldeia, no canal do Instagram, no, canal, no vídeo do YouTube, tiver alguém que ouvisse o programa e que fica preocupado em querer salvar a vida do outro, pelo amor de Deus, pare! Cuide da tua vida e dê... De... Ah, mas ele ela é tão frágil, o problema é dele e dela, não é teu. Seja amigo companheiro, forneça amorosidade e acolhimento, se a pessoa quiser porque você está destruturando a tua vida e deixando de evoluir enquanto você, enquanto você faz isso. Segundo, mandamento do povo das estrelas como uma, uma facilidade e orientação para ajudar o ser humano. Segundo, para você poder receber orientações divinas, é necessário trazer silêncio à sua mente para poder captar orientação sem interferências externas ou interferência humana. Tem pessoas que falam assim, Ai, mas é, eu falo, se você ficar quieto, se recolher, você pode receber uma orientação, você pode sentir o que você precisa mudar, transformar, ou esse processo que você tem, essa dor que você tem, você vai encontrar um caminho novo, uma solução. Ai, mas eu não consigo parar a mente. Parar a mente. Há uma técnica que é muito espiritual chamada yoga, que ajuda as pessoas a meditar. É muito, muito positivo. Fiz um pouquinho de yoga nos anos atrás. Muitos anos atrás, né? É interessante. Não siga esse caminho porque eu tinha outras histórias, mas eu acho interessante. Você se centra, inspira, e se você quiser receber orientações, você não vai receber orientações com a mente agitada, com a mente insegura, comandando, com a mente querendo as respostas de todo jeito, quase que obrigando Deus te dar aquilo que a mente pede. Você vai receber orientações no silêncio do teu coração. E no silêncio do teu coração, eu preciso falar para a mente, cale a boca, deixe o coração Controlar. E comandar. Eu digo, talvez alguém que vai assistir esse vídeo, esse programa, diz, ah, eu não consigo. Consegue se quiser. Se você quiser escolher, escolher, parar e falar, eu vou ficar quieto e me recolher. Vou acender um incenso, vou pôr uma música suave. Bem assim, né? Uma música clássica, uma música de Enia, qualquer coisa assim uma música xamânica, só com flauta. E você escolhe, você para. E você vai ver que bendita surpresa você poderá ter. Encontrar dentro de você paz e serenidade. E aí que os anjos, os mestres, os seres de luz, o povo das estrelas poderá vir falar com você. Terceira. Para trazer mudanças em sua realidade... É preciso confiar nas informações recebidas através da intuição e seguidas. Nós estamos numa realidade. Esta realidade que a gente vive mostra um monte de coisas, mas eu atuo com essa realidade através das crenças. Ah, crenças, lembra? As crenças governam nossa vida. E por causa das crenças, eu distorço aquilo que é a realidade. Distorço. Eu nunca esqueço uma vez que eu estava no Xingu, lá com o povo Calaparo, e de repente eu vi no céu um negócio, uma coisa brilhando, o céu brilhando e vi uma coisa branca atrás, eu não tinha a mínima noção. Aí quando eu fiquei olhando lá, a esposa do cacique, que eu já não lembro o nome dela, se aproximou falou, e falou assim, ela não falar português, ela falou assim, ah, VASP, VASP, VASP. Bom, o VASP deve ser um avião, né? porque a VASP existiu aqui em São Paulo. Aí quando chegou mais em cima e ficou um avião. Só que do jeito que ele estava, com aquele céu todo aberto, o sol batia e era uma luz, uma luz com um rastro de fumaça. Então veja, a crença dela é que aquilo chamava VASP. Por qualquer motivo, alguém viajou na VASP antes de fechar... desceu algum avião via da VASP por ali... eu não sei... não consegui saber... mas aquilo ali era VASP para ela... era uma crença... crença... eu nunca esqueço o que eu escutei... nasci a vida inteira... acreditando que se eu tomasse manga com leite eu morria... na infância eu escutei isso... até que um dia eu tava, já era adulto... era publicitário naquele tempo com uns 20 e poucos anos... Eu estava na, na, na 7 de abril, na, entrei na galeria Nova Barão e abri uma, casa, uma loja de suco lá, uma fabriquinha, fazia um suco gostoso. Eu vi alguém tomando manga com leite. Aí eu, com medo ainda de tomar manga com leite, eu perguntei para o rapaz que fazia o suco, escuta, você eu queria um suco de manga, então um dia de fevereiro, calor. Você vende o suco de manga, o pessoal prefere mais com leite ou com água? A maioria prefere com leite, é mais gostoso. Então faz um suco de manga aí para mim com leite. Isso já faz em 60, 50 e poucos anos eu não morri. Tomei suco de manga com leite a primeira vez. <risos> Crenças. Quarto. Tenha consciência que o seu plano de vida está sendo assistido por hierarquias superiores portanto sinta-se amparado amparada e confie na ajuda divina o que eu mais encontro agora nesse momento com pessoas próximas que eu participo eu participo da vida um profundo medo e ansiedade o que vai acontecer eu vou morrer vou perder o emprego o que vai acontecer com a minha família é um não confiar na vida é um não acreditar no melhor é não acreditar que eu mereço as bênçãos, a misericórdia e o amor divino para fazer a minha vida ficar melhor. E eu preciso aprender a confiar. Porque se eu não confio que eu sou uma cela do pai, da mãe criadora, como vai ser minha vida, né? Cinco. Procurar retirar do seu interior as informações de medo, dúvida, preocupação, ansiedade... E substitua tudo isso por confiança, coragem, determinação e foco. Medo, né? O medo é um dragão, né? Nossa, o medo é um, um bicho pavoroso, né? E o medo, a gente sabe, ainda na quinta-feira, na roda de Cura, falamos alguma coisa sobre isso. O medo está atrelado à culpa. A culpa provável é o medo que provoca... Provável da insegurança e da idade. O medo da punição, o medo de não acerto, o medo de não ser competente, o medo de eu falhar, o medo do outro me rejeitar. Quanta bobagem! Você é amado e amada pelo Pai, Mãe, Criadores, o nosso Deus. Quanta bobagem! Olhe esse medo. Não aceite ele. Diga para ele que você confia. E você vai ver que você pode transformar isso. 6. Tenha consciência de que você é capaz de transformar as situações ao buscar orientação divina, porque as soluções não estão mais na terceira dimensão, mas sim nas frequências mais elevadas. Nós da Terra estamos sendo convidados a subir. Estamos sendo convidados a evoluir. Estamos sendo convidados a deixar essa visão material pequena desta vida que ainda quando infelizmente você vai num querido médico que presta um serviço importante para a humanidade, mas que aprendeu numa faculdade de medicina que a vida é célula, a vida é músculo, a vida é osso, a vida é órgãos, a vida é sinapse. Não! Tudo isso faz parte de um conjunto energético que eu sou, a qual quando se manifesta na matéria, traz tudo isso. Um corpo, uma célula, um cérebro, uma sinapse, ossos, sangue, músculos. E que as nossas doenças não estão no físico. Elas se manifestam no físico porque há um desequilíbrio emocional e espiritual por trás. A medicina vibracional que existe numa pequena faixa ainda de doutores, isso vai chegar nisso, está chegando. No futuro, essa medicina vai transformar. E felizmente, para o bem comum, tudo isso que as faculdades de medicina pregam como ensinamento clássicos, vai se transformar. Porque a hora que o espírito e as informações que existe uma vida pré-existente, e se começar a pesquisar com seriedade o que existe antes desse momento, Mudamos toda a faceta da humanidade, porque aqui no planeta Terra estará sendo preparado, ainda aqui nesse planeta, uma civilização que vai ter uma vida eterna. Como muito desses povos das estrelas, que não morrem, trocam de corpo, não nascem mais como criança, porque não necessitam mais apagar as memórias do passado, porque já não tem mais desequilíbrios. Tem só processo evolutivo. Sete, lembre-se de que você atrai aquilo que você vibra. Repito, você atrai aquilo que você vibra. Preste atenção aos seus pensamentos, sentimentos e às suas ações. A mesma energia que você emitir, ela irá tornar para você potencializada. Nós somos deuses em desenvolvimento. E se eu não respeitar isso, se eu não entender que aquilo que eu imito volta para mim e aquilo que é a minha dificuldade hoje, meu amigo, minha amiga... Foi a dificuldade que eu criei em outro momento. Eu só estou resgatando. Não tem castigo. Não tem nada que o Pai Divino, o Pai Divino como está criando para nós sermos igual a Ele, porque nos criou em mais semelhança, diz assim, alma, filha, filho do meu coração, vive a tua experiência. Ah, você não participou no equilíbrio? Volta em equilíbrio. Aprenda através do amor. Aprenda através do bem. Aprenda através do compartilhar, a criar uma nova realidade. 8. Sua verdadeira intenção será sentida através da sua vibração. As energias de mentira, as energias de interesse estão sendo mostradas através da retirada dos véus. <risos> Tudo está sendo esclarecido. Tudo está ficando à tona. Não é mais possível nós sermos como foi a humanidade terceira dimensão. Para a quinta dimensão não é possível mais ter mentira. A quinta dimensão tem que ser a frequência da verdade e do amor. E felizmente, ainda com algumas dificuldades, nós estamos partindo daí para isso. Nono. Entenda que a sua elevação de frequência ocorrerá somente através da mudança de sua consciência. Se você desejar obter pensamentos elevados, sentimentos divinos e ações amorosas, isto é elevar a consciência. Olha, ninguém consegue nada na porrada, tá? Vamos deixar bem claro, né, humano, né? Como é que a gente consegue as coisas? Numa frequência amorosa. A minha frequência amorosa, a calma, a paz, o entendimento propicia que eu me ligue com o meu Cristo, com o meu Ser Divino, com as estruturas superiores do universo que estão o tempo inteiro ajudando na nossa evolução. E dez, ao mudar a sua faixa vibratória... Eleverá a sua frequência, permitindo assim que as suas ligações sejam experimentadas com <risos> felicidade, entendimento e sem esforço. As suas ações serão manifestadas com equilíbrio, harmonia, paz, serenidade e felicidade. Então veja, tudo na vida é uma questão de frequência, de harmonia e de propósito. Frequência, harmonia e propósito. O povo, querido povo das estrelas, não sei quantas raças estão aqui conosco, estão nos ajudando nisso. Reflita, meu amigo, minha amiga. E se você gostou desse vídeo, passe ele para alguém que talvez esteja precisando. E se você gostou, aqui no canal do YouTube, dê um like, ajude o canal a formar, né? Formar. E olha, meu amigo, minha amiga, eu quero convidar você toda quinta-feira... Enquanto não passar esse processo de pandemia, nós estamos fazendo a nossa roda de cura no bairro de Piranga, apenas com 25 participantes. Então a gente tem lotado. Então, para ajudar a movimentar, para fazer a inscrição tem que ser via e-mail, reservando, vale. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, nós fazemos via Instagram, no, no, o, o, a roda de cura aqui no bairro de Piranga da aldeia. E toda segunda-feira nós temos aqui o programa da Aldeias, não de horas. Iremos realizar agora no mês de maio, No mês de maio, mês de julho, julho, dia 17 e 18, mais um curso de mesa radiônica quântica. Quem tiver interessado é só entrar no site, pegar a informação e passar o e-mail. Convido você, meu amigo, minha amiga, para a próxima segunda-feira aqui no programa da Aldeia. Muita gratidão, um beijo no coração, pela sua presença e por compartilhar essa experiência conosco. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca